0: Nemes nagy Ágnes 60 éve írt az Aranyecset című verses meséjének első élőszereplős színpadi feldolgozását mutatja be a Zicsi színműhely, a szerző születésének századik évfordulója alkalmából. A költő 1922. január 3-án született. A január 14-i ős bemutató mellett a költő, műfordító és pedagógus munkásságát bemutató előadást is szerveznek az ICSZI színműhely, a Színház az iskolákba megy programja keretében. Az iskolai sorozatban a Pilinsky születésének századik és halálának 40. évfordulója alkalmából a Műpa, a Vers Színház és az ICSZI műhely koprodukciójában készült World of Pilinski* létmesék, kicsit és nagyon fölnötteknek című többszereplős összművészeti monodrámát is bemutatják országszerte. Az ICSI színműhely 2014-ben alakult társulatát olyan színészek alkotják, akik elgondolkodtató előadások létrehozását tekintik feladatuknak, ezzel együtt az ifjúság nevelését és a magyarság tudat erősítését tűzték ki célul. Az alapító producer Zicsi Gabriella, annak a nemesi családnak a leszármazottja, amelynek tagja volt a festőgénius Zicsi Mihály is. Darabjaikat utazó színházként az egész Kárpát medencében igyekeznek bemutatni. Az ICSI színműhely repertoáriában jellemzően az ifjúság számára létrehozott előadások szerepelnek, amelyeket rendszeresen játszanak iskolákban, művelődési házakban és hétvégi délelőtti előadások formájában, ekkor már családok részére is. Nemes Nagy Ágnes hit abban, hogy a gyermekek maguk is költők és minden megmozdulásuk költészet, a költőnő versei pedig megújították a magyar gyermekköltészetet, mondja Zicsi Gabriella. Az Aranyecset rendezője Léner András, a darabban feketelinda, László Géatilla és Illés Dániel játékát láthatjuk. A rendező kiemelte, hogy Szita Miklós, Liz ütőhangszerművész, zeneszerző, a Talamba ütőegyüttes alapító tagja olyan zenét komponált az előadáshoz, amely játékosságával kicsiket és nagyokat egyaránt megszólít. Nemes Nagy Ágnes verses meséinek megzenésítése kapcsán Szita Miklóssal arról is beszélgettem, ha közelebbről megvizsgáljuk Nemes Nagy Ágnes költészetét, mindenképpen érzékelünk egy jellegzetes zenei lüktetést.
1: Megkaptam a szöveget, és elkezdtem vele foglalkozni, átnézni, és várni a különböző hangulatok érkezést. akkor én is ezt állapítottam meg, hogy hogy egyébként ugye végig verses, rémes formában van megírva, és egyébként egy nagyon méres, nívós és nagyon szép magyar szöveggel íródott műről van szó, és igen, versben van végigírva. Én mindig úgy szoktam elindulni, hogy megkapom a teljes szöveget, és uh, úgy viszonyulok ezekhez a színházi vagy kísérőzenei feladatokhoz, hogy nekem az, az a feladatom van, hogy a szöveget minél hangsúlyosabban, és minél szebben, és minél jobb, Környezetbe tudjam rakni magyarul, hogy minél jobban kiemelhessem vagy kiemelhessük a szövegnek a, a szépségét, és persze nyilván közben a drámai hatásokat, meg a cselekmény részleteket is segíteni hivatott a zene. Hát úgy szokott ez lenni, illetve most is így volt, hogy megkaptam a szövegkönyvet, és akkor nagyjából úgy jeleztem magamnak, hogy, hogy én hova éreznék zenéket, és uh, aztán ezt a Léna Randis rendezővel uh, Előtte átbeszéltük, hogy ez volt az első készültség, amivel nekiindultunk indultunk az élő próbáknak, de aztán jött az igazi műhely munkarész, ami még most is tart, hogy elkezdtük a próbákat, és akkor ott nagyon sok minden változott, mert én végig ott ültem minden próbán, és egy ilyen kis áldott állapot tudott létrejönni, hogy egyébként a fantasztikus színészeink, ha Feketer Inde László Gércérlet és Dániel, a Léne is rendező irányítása alatt valami olyan csodák, kezdtek el itt a próba szerembe, és annyi ezerféle gondolatisága lett ennek az egész költeménynek azon belül, hogy tulajdonképpen van egy sztoria, van egy története, de azon belül ez ennyi szála lett ennek az egésznek, és ez ennyi olvasata, és ez nagyon izgalmassá tette már a folyamatokat és ehhez mérte nyilván én ott sokszor a helyszínen látva a jelenetek alakulását, próbáltam hozzáigazodni a jelenetekhez az zenékkel sokszor vannak benne egyébként egészen ilyen filmszerű jelenetek, tehát hogy, hogy abszolút követi a zene, olykor a mozgásokat, olykor a gesztusokat, és olykor összekötő jellege van, a zenének, úgyhogy nagyon izgalmas lesz szerintem az egész előadás. Az
0: imént volt egy félmondata, amely a mű drámaiságát emelte ki, és erről az jutott eszembe, hogy Nemes Nagy Ágnes verseit általában ilyen dobozokba szokták rakni, hogy ezek a gyerekversek, ezek meg a szerelmes versek, ezek meg a lírai versek, miközben nyilván mindegyiknek ugyanaz az eredője, és amikor fiataloknak szóló előadásról van szó, ott sem szabad a nézőközönséget ebbe a dobozba berakítani, tehát számolni kell azzal, hogy a gyerekek, a fiatalok is nagyon érzékenyek a líraiságra.
1: Igen, igen, igen. Én úgy tapasztalom, hogy legalábbis az eddigi munkáim során, hogy az igazán minőségi és értékes szépirodalmi alkotásokban, vagy színdarabokban, akár gyerekdarabokról legyen is szó, akkor nem Nagy Ágnessel is ez a helyzet, hogy mindig többsíkon szól a, a költőnő az emberek ezt. Tehát van egy történet, amit a gyerekek is nyomon tudnak követni, de, de vannak, toka mélyebbre vagy messzebbre mutató rámai vonásai a darabnak, amik meg a felnőttekhez szólnak például. Tehát, hogy ugye tudni kell ehhez, hogy azért nemes nagyágnes a saját korában volt egyféle művészet és hatalom közti ellentét, ami elég élesen végigvonul a darabban. Persze a gyerekek ebből mást érzékelnek, de a felnőttek meg pont ezt a részét, és hogy nemes nagyágnes körkézetében is, főleg ebben az arany esetben, ez elég erősen, nagyon finoman és nagyon szépen van megfogalmazva, de, de nagyon érezhetően ott van mögötte. Tehát, hogy például művész és hatalom közötti mellentét, meg ugye abban az időben elég sokat cenzurálták a nemes nagy ágmest is társait, szóval, hogy többségú története ez, és mondom, van egy gyerekek számára is elég egyszerűen követhető mese, de ez megvan átvágycsomó, nagyon komoly drámai vonallal vagy éllel, és így teljes az egész.
0: Mit lehet igazán jól erősíteni ütőhangszerek segítségével? Milyen érzelmet vagy jelenetet például ebben az esetben?
1: Az ütőhangszerek elég sok színűek, tehát hogy ugye általában az átlagembernek az üteszem be, hogy dobok, cintányérök is mondjuk szilofon, de nyilván sok-sok száz, sőt több ezer-öt ezer 5000 féle ütőhangszer van a világon, tehát nagyon sokféle különböző szint és hangulatot lehet velük megfesteni. De igazából én úgy vagyok az ütőhangszerekkel, hogy bár az a fő hangszerem, de de nyilván nem azzal a az indítatással kezdek bármihez is neki, hogy ez most ütőhangszeres zene legyen, hanem ugyanúgy használok, zongorát, vonókat, fúvós hangszereket, például egy ilyen nagy gonosz figura megjelenítését ugyanúgy megkomponálom rendesen komolyabb részfúvós karral, és még amit úgy érzek, hogy hiányzik hozzá. Tehát sok ütőhangszer vesz részt a darabba, sőt van egy olyan érdekes rész az egyik tételbe, ahol ilyen falu népe forgatagoggot jelenít, meg nemes nagy ágmes, ugyanúgy rímelt verses formában, és ez alá egy ilyen csak ütőhangszeres kísérletet rak. Tehát, hogy egyébként sok helyen hangsúlyosak, de nem kizárólag ütőhangszerekkel dolgoztam.
0: Szita Miklós, Liz ütőhangszerművészsel ütőhangszerművésszel, a Talamba Ütőegyüttes Alapító Tagjával beszélgettem annak okán, hogy nemes Nagy Ágnes 60 éve írt, az Aranyecet című verses meséjének első élőszereplős színpadi feldolgozását mutatja be a Zicsi színműhely, a szerző születésének századik évfordulója alkalmából, az Aranyecet színpadi feldolgozásának zeneszerzője pedig Szitami Miklós. Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Papagéno Klasszik című műsorunk január 8-ai adása a második órával. Benne először arról hallhatnak, hogy megjelent Grecsó Krisztián új kötete, valami népi címmel. A kötet február 8-án és 9-én mutatkozik be a nagy közönség előtt. Várjuk vissza önöket a legfrissebb hírek után.